0: Dans cet épisode, la place, c'est encore la Old Stephen Avenue, mais aussi les terrains du Stampede de Calgary. On a donc poursuivi notre marche vers l'est sur la 8e avenue, la Stephen Avenue, et là, on est rendu à une belle une belle place publique, euh, très verte, très pleine de verdure, la Plaza Olympique.
1: Puis la, la Plaza Olympique, on est à, à l'extrémité est de, de l'avenue Stephen, ou uh, Old dire. Stephen, qu'on qu a parcouru toute la journée aujourd'hui. C'est un, un endroit qui, euh, qui semble être lié à une espèce d'engagement que la ville s'était donné aussi à l'occasion des Olympiques de revitaliser ici euh, l'est de Calgary. Je connaissais pas vraiment euh, Calgary avant 1988, mais semble-t-il que c'est devenu beaucoup plus euh, user-friendly, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, am amical, convivial et tout ça.
0: Ouais, on imagine aussi que dans les années 70, 80, un peu partout dans les, les centres-villes de grandes villes, on c'est une période de transition. Là. Il y avait des choses qui tombaient à l'abandon. Euh, euh, tout avait besoin d'être un petit peu amélioré.
2: Et, et si j'avais à deviner, l'espace, si on regarde l'autre bout, donc le bout est de ce parc ici, c'est le, euh, le vieux hôtel de ville. Mm -hmm. Donc, j'imagine que c'est un genre de place publique, mm -hmm. comme un town square genre, qui s'est trouvé ici. Je, ça, ça c'est ce que je devine. Et que ça a été transformé en place olympique pour revitaliser le, ce quartier. Mm -hmm. D'ailleurs,
1: ici, ça semble être justement un, coin de, un carrefour assez important. Euh, même que la, le Franco-Festival de, de Calgary, qui est un événement annuel, mm -hmm. euh, a lieu... Euh, évidemment, nous, on le voit, vous ne pouvez pas le voir, mais imaginez-vous, on est, à, on est à, à peu près une dizaine de mètres... Au centre, de, 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 ouais, Au qui... centre où est-ce que ça, ça a lieu. Ça semble être quand même un endroit assez privilégié pour rassembler les gens et tout ça. Donc, euh, cest ici euh, dans, ce, dans ce square ici, dans, dans le, cette plaza ici où on remettait les médailles lors des Olympiques de 1988, qui ont lieu aussi des Olympiques d'hiver. Et c'est donc ici qu'on remettait ça. Il devait y aussi plein de plein de manifestations. Euh, présentement, ben on, on a parlé du, euh, du Franco Festival, mais aussi c'est un endroit où on a des concerts, des événements publics. Du patinage, ben j'essaie de, de, de figurer. C'est probablement une probable... patinoire
0: l'hiver ici. Oui, sur où est-ce que place. le Franco
1: Festival a lieu, euh, semble-t-il C'est une patinoire, euh, c'est une patinoire en hiver.
0: Ils sont justement en train de monter une grande, une grosse grosse scène alors euh, ah. euh, il doit y avoir un festival en fin de semaine on avoue qu'on n'est pas au courant mais ouais. on pourrait le googler. <rire> ouais. Gros festival d'été musical.
2: Oui donc tout ça c'est en honneur des olympiques d'hiver 1988. Euh, et à ce moment-là, vraiment, quand on pense à Calgary, c'était une ville en émergence. C'était pas la ville qu'on connaît aujourd'hui comme le, le centre névralgique du moteur économique qui est le, les ressources naturelles, pétrole, etc. Euh, à ce moment-là, euh, le gaz naturel, le prix était très élevé, donc les revenus, les coffres euh, se remplissaient. Euh, et Calgary a toujours été euh, boom and bust, et mm. c'était une époque boom. Mais Calgary était encore vu comme étant un outpost. Ce n'était pas nécessairement respecté comme on le voit aujourd'hui. Donc, euh, ils ont euh, demandé... Bien, en tout cas, ils ont obtenu les Jeux. Il euh, y a beaucoup de traditions qui ont été introduites autour des Jeux. Comme par exemple, maintenant, quand les gens sont les, de façon officielle sont accueillis à Calgary, on leur donne un chapeau blanc de Cowboy, et mmh. c'est une tradition née autour des Olympiques.
0: Qu'ils ont conservé aussi longtemps que donc oui. on fait ça encore donc maintenant. c'est vraiment
2: la ville, c'est encore une, le une chose le les gens qui sont donnés le droit de, de ah. donner le, capot, le chapeau okay. Cowboy. Donc il y a un esprit, ils vont... les gens d'ici parlent de l'esprit des Olympiques ouais. qui demeure, ouais. euh, incarné un peu par le Stampede euh, et, et tout ça. Wow. J'ai remarqué même la, la police. T'sais, on n'est on est pas euh, au Wild West américain où les shérifs portaient des chapeaux de cowboy. Ce n'est pas une tradition ouais. canadienne du tout, mais là, la police de la ville porte un chapeau de cowboy. Donc, tout ça, c'est mm -hmm. un peu dans cet esprit des, que, de, des, des Olympiques.
0: Ça, a créé un branding, la ça ville, crée un branding. Ça crée un branding.
2: Plus récemment, euh, les, 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 les... il y avait eu un comité qui a tenté d'obtenir les Jeux ici pour 2026. Donc, ils ont voulu recréer l'esprit. Euh, prendre, saisir l'occasion pour mettre à jour les installations des Olympiques de 2026 qui commencent à tomber tu sais, un peu plus... Euh, pas en ruine, mais qui auraient besoin d'une rénovation et d'une mise à jour. Euh, donc, la ville de Calgary, avec le financement de la province et du fédéral, même si le financement est venu tard, ont financé une tentative d'obtenir de, de, euh, les Jeux. Euh, la Ville a soutenu, mais le maire a toujours été un peu euh, incertain mm. mm. s'il ne soutenait. Parce que généralement, puis je ne veux pas être trop généralisé, mais le, la droite, comme les gens qui sont plus business avec ce mindset-là, ils aiment l'idée des gros événements, des gros happenings, ça amène du tourisme, etc. Les gens que je qualifierais plutôt de gauche, qui s'inquiètent de, des services sociaux, qui inquiètent de, du sort des gens qui sont euh, souvent déplacés... Euh, qui sont souvent euh, cachés, qui sont souvent... Qui, qui, euh...
1: Marginalisés par des gros événements comme ça. C'est ça. Yeah.
2: Donc, euh, le maire Nancy, à l'époque, a donc a appelé pour un, un, un plébiscite, un mm -hmm. référendum oui. de la ville. Euh, et puis, malgré les meilleures tentatives, ils n'ont jamais pu convaincre la, les citoyens de la ville que ça valait la peine. Il faut aussi dire qu'entre 88 et aujourd'hui, les Jeux sont devenus toute une autre chose. Euh, on peut mm -hmm. penser au jeu d'Athènes où toutes les installations qui ont été construites sont maintenant des ruines en ah, soi
0: ouais.
2: donc c'est des énormes projets ça, ouais. ça, ça coûte des milliards de dollars et euh, les résultats sont incertains Puis c'est ça que les, les citoyens de Calgary ont décidé euh, lorsque 56 ont voté contre l'idée d'avancer, puis ils ont respecté moi, trouvé... et ils ont retiré... Pas leur... de
0: mauvaise idée. Moi, j'ai suis... trouvé ouais.
2: ça aussi là, bien, ouais.
1: euh, bien correct qu'on euh, consulte les gens ouais. euh, pour deux raisons. La première, c'est que ça, ça les affecte. C'est ouais. eux qui sont directement affectés. Puis j'espère qu'effectivement, il y a assez de gens euh, marginalisés qui ont voté. Donc, ils ont eu une voix de ce côté-là. Euh... L'autre, c'est que les Olympiques, ce n'est plus ou ce n'est plus l'événement pur que c'était dans le temps. C'est plein de controverses. Premièrement, c'est devenu une extrême money game. C'est devenu extrêmement politisé. Puis aussi, il y a tellement de, de, de scandales maintenant liés à la performance, euh, mm -hmm. donc on est toujours euh, deux ou trois ans tard. Ou est-ce que euh, à un moment donné, dans deux ans après les Olympiques, ils ont fait d'autres tests puis celui qui avait la médaille d'or est maintenant rendu médaille ouais. de bronze parce que bon, la performance sportive en soi.
0: Et même et du côté et
2: de l'investissement, le, le retour sur l'investissement n'est pas ce que c'était non ouais. plus. Comme je dirais, les Olympiques. À l'époque de, de 88, oui. euh, le retour sur l'investissement était énorme. Et maintenant, l'argent enlevé de la communauté, c'est beaucoup plus que ce qui est rapporté. Mm -hmm. oui. euh, donc, euh, est, en tout cas, ça, c'est un problème pour que quelqu'un d'autre règle. Ouais. Mais Calgary a décidé que ce n'était pas pour être son problème. Mm -hmm. Et ils ont voté contre euh, le, de façon assez importante, avec une marge importante.
1: Okay. Bon. Tant mieux. Mais passons... Passons aux choses importantes. Oui. <rire> on, est à, on est à côté ici d'une installation euh, que je suis heureux de voir finalement. Quelque chose euh, au fait pour ceux qui, qui, se, qui traînent des, euh, des billets de 50 euh, comme ça, euh, d'habitude, dans leur poche. Ils verront qu'à qu l'arrière, on parle des « Famous Five ». Les, les « Famous Five » étant les cinq euh, suffragettes euh, avec euh, à leur tête « Emily Murphy ». Euh, qui sont responsables de la décision du Conseil privé britannique selon, selon laquelle les femmes avaient finalement le statut de personne. Euh, je ne suis pas tellement ferré là-dedans, mais je pense que même ça, ça renversait une décision qui avait été prise au niveau du Canada. Il, il a fallu vraiment euh, demander à la Grande-Bretagne d'intercéder parce que même au niveau du gouvernement canadien, cette distinction-là avait été refusée.
2: C'est qu'à l'époque, la Cour suprême du Canada était effectivement le conseil privé de Londres. Mmh. Donc, c'était ça, la Cour suprême du Canada était en Londres, à Londres, oui. donc...
1: Mais dans un premier temps, ici au Canada, on, euh, on, on les avait forcés à aller jusqu'en Grande-Bretagne pour, pour intercéder. Et, mmh. euh, et donc, euh, il, y eu cette, euh, il y a eu ce, ce mouvement-là qui, euh, qui a été mis de l'avant par ces euh, cinq femmes extrêmement courageuses dans les circonstances... Euh, et c'est quand même un événement contemporain. On regarde ça, je veux dire, il s'agit évidemment de gens qui ne sont plus avec nous depuis longtemps, longtemps. Mais c'est quand même un événement contemporain parce que quand on y pense, euh, ça fait environ 90 ans de, de cet événement-là. Et l'affaire, c'est que si on pense qu'on a, euh, on connaît tous des gens qui ont 95 ans, euh, même presque 100 ans, mais ça, ça veut dire que ces gens-là, de leur vivant, puis on leur parle aujourd'hui, ce n'étaient pas des personnes selon la, la Constitution première, canadienne. Pendant de leur vie, oui. Et ça, bien, euh, c'est une, une, euh, une, une très belle installation où est-ce que les femmes sont en demi-cercle. Et ça, c'est la raison. Euh, c'est Barb Patterson, une femme, une sculpteur d'Edmonton euh, qui, euh, qui a imaginé cette installation-là et euh, que j'ai le plaisir de connaître en passant. Et euh, il fallait que je le dise. Puis euh, la particularité de cette installation-là, c'est qu'on soit n'importe où il y a toujours au moins un visage qui nous regarde. Mm -hmm. Donc, euh, on n'est jamais complètement de dos, complètement... Euh, bon, on peut être complètement de face, mais jamais complètement de dos. Mm -hmm. Et qu'est-ce euh, qu qu'on qu -ce qu voit? C'est Emily Murphy qui tient un journal qui annonce justement cette décision-là du Conseil privé britannique. Et, euh, et je, Barbara Patterson, sa, sa vision de ça, c'était qu'elle disait, parce qu'on les voit, ils sont en train de prendre le thé. Puis elle disait ce que je veux faire c'est de lancer l'impression donner l'impression qu'Emily Murphy invite les gens à venir prendre le thé et à lire avec nous la décision du conseil privé donc voilà c'est une très belle installation et tantôt quand on aura une minute je veux aller faire je qu'on me prenne en photo avec oui, Emily Murphy
0: comme tout plein d'autres touristes justement qui depuis qu'on est arrivé euh se prennent en photo avec les touristes, les enfants grimpent sur les statues, mettent les doigts dans les nez des femmes. Oui, ouais, exactement. J'espère qu'ils lisent au moins ouais, ouais. la plaque principale qui ouais. dit, nous sommes maintenant des femmes, des personnes. Les, les personnes sont maintenant... Perfect. Les femmes sont maintenant des personnes. Pardon. Oui. Voilà.
2: Bien, le... je veux pas te décevoir, José. Oui. Il y a eu, euh, à un moment donné, un groupe qui, qui travaillait sur la revitalisation du parc. Ouais. Une des choses qui se demandaient, c'est quel était l'impact de ce, cette sculpture-là. Mmh. Puis on sondait 100 personnes, juste par hasard, dans la, qui, qui fréquentaient la sculpture. Ouais. Puis il y avait seulement 3 qui savaient... Trois de ces 100 quoi? personnes savaient ouais. c'était quoi la raison d'être, c'était qui les, les qui dames. Elles, plusieurs pensaient que c'était un hommage aux aînés. Ouais. Euh, parce que les, la sculpture, on voit assez clairement que c'est des dames âgées. Ouais. Euh... Ouais.
1: D'où la nécessité d'avoir une sculpture comme ouais, ça, si on ne ça. se souvient pas si c'est pas dans la, déjà dans la, la mémoire collective qu'on a une, que, que cet événement-là est arrivé. Non, mais le, ouais. -ce, que le
0: sondage, ce que le sondage disait un peu, c'est que ça passait même pas. L'œuvre d'art faisait pas passer le message. Et là, non. ça c'est le défi de l'art public, hein? C'est ça. Euh, qu'on veut historique et tout. Euh, puis je blâme pas l'artiste. Je veux dire, l'artiste a, a fait son possible et tout. Mais est-ce que le message passe Est-ce que c'est assez euh, provocateur aussi pour que quelqu'un, une jeune femme peut-être, une, une, une jeune enfant voit cette œuvre d'art là et est une réalisation une révélation complètement choc qui va la marquer mais là on voit comment les gens jouent autour de la statue se prennent en photo ha ha ha, ha et repart, je suis pas sûr, vieilles, je puis... pas sûr je suis pas sûre que ça a l'impact qu'on ouais. voudrait mais bon,
1: mais bon peut-être comment faire à part ça hein? ben mais...
0: ouais, ouais.
2: À l'époque même de l'installation, et moi, moi, je suis un fan de, de controverses. Je trouve que quand on fait quelque chose de vraiment bon, ouais. euh, que ça devrait provoquer au moins une réaction. Et, voilà. et donc, lorsqu'on est venu pour l'installation, on voit à côté, il y a un restaurant, le Théatro, et eux, ils ont réagi en disant qu'ils ne voulaient pas que ce soit à côté de leur restaurant. Et leur raisonnement qu'ils donnaient publiquement, c'est qu'ils ne voulaient pas que ce soit trop perdu, en étant près de leur restaurant. Oh, okay. Ils il s'inquiétaient qu'il n'y aurait pas assez de spotlight sur la sculpture. Le message si... serait dilué un peu. Le message serait dilué. Euh, mm. La, 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 do... la vice-doyenne de la Faculté des beaux-arts à l'Université de Calgary, par contre, aimait beaucoup ouais. euh, la sculpture et puis elle avait toutes sortes de raisons à, à elle pourquoi elle trouvait que c'était approprié et que c'était bien situé. Euh, il y avait aussi une chronique dans le journal où on soulevait ce qu'on a déjà soulevé euh, dans une, une ancienne saison avec Emily Murphy et c'est euh, son passé euh, un peu croyant dans la supériorité de certaines races, mm -hmm. la supériorité génétique euh, de certaines... Euh, ou l'infériorité génétique de certaines personnes. Mm -hmm. Donc, euh, c'était controversé au moment où ça a été lancé, mais... Euh, mais une chose que, juste visuellement, j'ai vu la même chose que toi, José. on dirait qu'il y a une attraction. Comme les gens viennent au, au sein oui. de ce, ces cinq femmes-là pour ouais. toucher, pour faire partie de ça. Donc, dans ce sens-là, j'aime l'art public qui, qui engage le public ouais. comme ça. Donc, ça permet ça.
0: Que... Moi, mon, mon impression, c'est que peut-être que par... parce que c'est une, une sculpture hyper réaliste, les gens, peut-être, manquent le message. Des fois, il faut mêler un peu de réalisme, de figuratif à de l'abstrait ou quelque chose pour que les gens fassent « Wow! » Je comprends pas, là, il faut, faut que je... Mais bon, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais c'est vrai que... Ouais, c'est intéressant. Il y a, ouais, y a, il y a un, un genre
2: de, de frame autour, en haut, puis moi, il me semble que ce serait aussi simple que mettre entre guillemets, we are persons, ou quelque chose en haut. Gros, ou... ouais. Quelque chose au moins que ça te, te fait arrêter puis te poser la question, c'est quoi? Parce qu'il n'y a rien... Moi, je ne me pose pas beaucoup de questions tout de non, suite en regardant non, la sculpture. Ouais. Exactement.
0: Bien, ça conclut peut-être euh, notre segment sur, euh, sur la, 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 place, la place olympique, la plaza olympique. et euh, bien, On a parlé d'Olympique, on a parlé de Stampede, mais sans en parler comme vraiment, mais non. là, peut-être qu'on devrait... On peut pas venir à Calgary sans parler du Stampede, quand même.
2: Mais on, on ne peut pas certainement quitter Calgary sans en parler. Exactement.
0: Bon. Donc, le prochain, euh, prochain arrêt, ça va être sur les terrains du Stampede. Donc, on a vraiment essayé, on voulait vraiment. On s'est même rendu sur les terrains du Stampede, mais le vent s'est levé. Le ciel s'est ennuyagé, c'est devenu très, très gris, gris, très foncé. Et on s'est dit Oh, oh! Et avant de se faire prendre par la pluie, on a rebroussé chemin et on s'est rendu finalement au point où on devait conclure cet épisode au oh, King Eddie. Si vous avez écouté les épisodes précédents sur Calgary, vous savez qu'on devait <rire> terminer l'épisode sur euh, East Village, Eau Claire au oh, King Eddie. Euh, et qu'on n'a pas pu, parce que c'était fermé, on s'est cogné sur la porte, mais on s'est dit, on va se rattraper, on va finalement y aller au Kennedy. Et là, donc, on est là. On est là pour vous parler, évidemment, du Kennedy, mais avant, on va faire le segment qu'on avait prévu de faire sur les terrains du Stampede et vous parler aussi de Scotsman's Hill à, à, en même temps. Donc, euh, on est très bien, on est à l'abri du mauvais temps, on a un verre devant nous, mais avant de parler euh, alcool, <rire> on va faire ce qu'on aurait dû vous faire dehors, mais qu'on fait à l'abri euh, de, des intempéries. Et des surprises. Oui. Voilà.
2: C'est drôle. Je me sens comme si je connais les terrains du, du Stampede encore mieux maintenant. Parce qu'on a dû chercher chaque raccoin qu'il n'y a pas pour trouver un abri pour de, de la tempête. Mais euh, finalement, je pense qu'on a bien fait, on a euh, fait le bon choix. De, de quitter. Um, et puis, on se rend compte, euh, pendant tous les épisodes qu'on a ou tous les, les tournage qu'on a fait à Calgary... Euh, l'impact que le stampede a sur la ville. Oui. Parce qu'on euh, on, on doit avouer, on est ici à quelques jours après que le stampede a eu lieu et euh, on voit des traces partout, partout, partout. partout. Ouais. Les menus sont tous en fonction du stampede, l'habillement de la police. Euh, je veux dire, les, on a demandé, posé la question sur un peu le menu de bière puis il a dit, ouais, la moitié sont vides parce <rire> qu'on a vidé tout notre stock pendant le stampede. Les Donc,
0: employés sont fatigués. Ouais, ben ils sont
2: fatigués, ben les employés, mais c'est drôle que tu mentionnes les employés parce que même sur, comme sur le plan corporatif, des ouais. dix jours du Stampede, c'est des congés, on quitte le travail tôt, ouais. on veut que tout le monde s'habille en cowboy. C'est vraiment un esprit ouais. de la ville et c'est vrai de dire que c'est le plus grand festival. Oui, euh, extérieur au monde. Extérieure au monde. Mm -hmm. Et euh, c'est, comme je dis, une ville entière qui est mobilisée autour de ça. Mm -hmm. euh, et ça l'a toujours été, en quelque part, euh, comme le, le premier... Le, 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 je dirais pas le premier, la première édition, mais comme le, le grand-grand-parent mm -hmm. du stampede qu'on connaît aujourd'hui... Ouais. Euh, est né en 1884, donc un an ouais. après l'arrivée du train même. Ouais. Euh, il y avait déjà une, 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 une masse suffisante de ranchers, de cowboys, de tout ça, que ça valait, que ça valait la peine d'avoir une foire agricole. Mm -hmm. Donc, on a organisé des foires agricoles où le, on faisait des rodéos... Euh, il euh, y a euh, la, la possibilité de voir pour acheter des choses pour son, sa ferme, son ranch, etc. Mais ce n'était pas vraiment le Stampede, parce que ce n'était pas annuel, euh, ce n'était pas nécessairement un party, c'était vraiment une foire agricole. Ouais. Euh, donc de 1884 à 1912, y a, ça, ça va et ça vient. Comme il y a des, comme, euh, une période de six ans où il y a un Stampede à chaque année, puis ensuite il y a dix ans où il n'y a rien. Okay. Euh, par exemple, jusqu'à 1912. Puis, 1912, même le Stampede lui-même, euh, il euh, reconnaît que sa date réelle de naissance, est 1912.
0: Ça ne s'appelait même pas Stampede
2: avant. Oh, il y avait des il noms, a tout, il y je pourrais vous sortes lire euh, une liste. Ouais. C'est vraiment un paragraphe de noms. <rire> euh, le Calgary Agricultural and Industrial Fair, puis le Dominion Exhibition, puis toutes sortes ouais. de choses. Ouais. Euh, mais c'est en 1912 que Guy, Guy Wittick prend responsabilité du Stampede et c'est à partir de ce moment-là que ça devient quelque... ce qu'on a aujourd'hui. Okay. Euh, cette première édition-là, il y avait euh, 100 000 personnes qui ont assisté, qui ont passé par l'époque.
0: 100 000! C'est 100 000 énorme! Même. Ça, ah, c'est oui. sur
2: six jours à l'époque. Il faisait six jours.
0: Donc, ça venait de partout euh, au Canada, mais aux... des États-Unis aussi.
2: Oui, ouais. et, mais euh, à partir de 1912, c'est là où on commence à intégrer le Rodeo, proprement mm -hmm. dit, mm -hmm. euh, et ça devient une, une composante de base de, du Stampede. Oui. Euh, on dit que la toute première avait généré 120 000 en revenus. T'sais, donc, wow. c'était un beau revenu, puis ouais. on a dû savoir qu'on avait quelque chose là. 1,20 par personne. Oui,
1: exactement. <rire> les, on,
2: euh, le Stampede reconnaît quatre grands... Euh, on, on, on dit les quatre grands, mais c'est vraiment les quatre grands hommes. Ouais. Et c'était les premiers investisseurs. Mm. On en a mentionné déjà quand on était au Alberta Hotel, que c'était oui. des gens qu'on voyait régulièrement là. Ouais. Euh, et il s'agit de... Fait par
0: Burns. Euh,
2: Burns, Cross, McLean et Lane. Oui, voilà. Euh, donc, ils ont investi 100 000 pour partir la première chose, puis c'est un bon investissement. Aujourd'hui, il y a un, un édifice sur le terrain du stampede qui est nommé après les quatre grands. Mm -hmm. euh, quoi dire? À l'époque, drôlement, il euh, y avait trois épreuves pour les femmes. Euh, ah Il oui, y avait la corde fantaisie, il y avait le bronco bustling, l'équitation au bronc, puis euh, l'équitation de figures, donc les figures. Ouais. Puis aujourd'hui, il y a juste la course au baril. La course des barils, c'est la seule chose que les femmes participent à, en tant que... Donc, 40. ça a
0: régressé, en fait. Euh, oui. Euh, pff, comme ils faisaient il faisait
2: des épreuves, ouais. euh, des épreuves très, très, très physiques à l'époque. Ouais. Puis maintenant, c'est seulement les euh, courses au baril, euh, courses de baril qui sont euh, ce qu'on fait. Mm -hmm. um, donc, euh, quoi dire d'autre sur le Stampede? De mais qu'aujourd'hui, euh,
1: ben, cette année ou ces années-ci, euh, il y a au-dessus d'un million de personnes qui ont participé au Stampede. Oui. Mm. Euh, je, je suis sûr qu'ils ça, ça, ont rapporté plus qu'un dollar vingt par mm. personne. Ça doit, oui, être,
0: ça,
2: ça doit être pas mal exponentiel, mais avec
0: Et en avec revenu indirect, donc comment ça, ah. comment ça génère l'économie ben. dans la ville entière? Ah. Juste pour ah. vous donner
2: une idée... Ouais. Euh, en 2003, ils ont lancé un plan sur 20 ans, mm -hmm. ou sur 15 ans, qui nous amène à l'an dernier. Euh, évidemment, ces plans-là, ils, ils retardent, mais ouais. euh, le fédéral, en février de 2019, a annoncé 176 millions de dollars d'investissement dans l'agrandissement des terrains du Stampede. Oh, Donc ça, okay. pis, mmh. parce que c'est un business, là, on parle d'élargissement, mmh. il va y avoir des centres d'éducation, de, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont être ajoutées.
0: Mmh. Euh,
2: dans un plan de 550 millions de dollars d'investissement pour l'agrandissement du Stampede. Wow. qui vont récupérer et, sans problème. Et, et j'étais justement pour dire, des investissements comme ça viennent parce que les gens savent que l'argent reviendra ben oui, euh, ben oui. ouais. double. Ah. Donc voilà, Et ça. on peut dire
0: euh, une petite anecdote. Oui. Il y a six chevaux, je pense, qui ont dû être euthanasiés encore cette année. Et ah, il y a eu ouais. une manifestation euh, dans les jours euh, qui viennent de, de, de passer. Là. Euh, pas une grosse manifestation, mais il y a quand même certains citoyens qui s'offusquent qu'à qu qu notre, qu notre époque, on est encore quand même des activités euh, où les animaux sont ben, maltraités, en tout cas, et, qui, qui en subissent, euh, ben, qui, sont, euh, qui sont les victimes, disons, de cet entertainment euh, de, mm -hmm. du, euh, du, euh, du rodéo. Mais voilà, c'était mon petit point euh, à mentionner. Ton petit, juste
1: pour... ton petit rant.
0: Mon... Oui, mais ton juste, contre, juste pour euh, le, ton le contrepoids, ton le contrepoids de Absolute. ces événements-là. Oui. Oui.
1: Excellent. Oui, et c'en est un gros.
0: Un autre point caractéristique de Calgary qui va un peu avec le Stampede, mais en fait, que moi j'ai découvert pendant nos recherches et qui, que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui m'a fascinée, euh, et ça va aussi avec euh, euh, le relief, euh, la géographie euh, de la ville de Calgary, c'est Scotsman's Hill. en fait, c'est un point de repère dans l'horizon de Calgary qui est assez, assez... qui est dur à manquer. Euh, c'est un escarpement le long de la Elbow River, euh, dans Ramsey, juste de l'autre côté justement du Saddle Dome. Euh, alors, on voit des belles grosses maisons maintenant euh, euh, juste au haut des collines, là. Mais euh, c oui, c'est intéressant parce que justement, d'où ça vient ce nom-là? Si, si on part comme prémisse que Scotsman's Hill, il y a plusieurs théories sur comment ça a été nommé. Bien, premièrement, ça pourrait être pour un certain Angus Fraser. Et ce qui est intéressant, c'est que ces terres-là appartenaient euh, vraiment à la fin du 19e siècle à deux hommes. Angus Fra Fraser, qui était un magasinier de la compagnie de la baie -du et Louis Roussel. Bien là, on a vu Roselle, on, en, on a lu dans les écrits de, la combe, de par la combe, Roussel, c'est probablement plus Roussel que Roselle, mais ça peut euh, Ça avoir arrive un...
2: assez souvent à cette époque-là, les épellations sont... Les
0: épellations. des fois c'est par l'oralité que les choses sont, changent et tout ça. Et euh, Fra Fraser était un Écossais, donc ça se peut que ça soit euh, nommé... Euh, pour son propriétaire, euh, Scottsman's Hill. Euh, mais ça peut, il peut y avoir une autre raison un peu aussi pour ça, et c'est que justement, cette belle colline-là, quand on s'y installait, on pouvait voir les, euh, les activités du Stampede gratuitement. On n'avait pas besoin de payer, on les voyait au loin, et... Bon, ben apparemment, les Écossais à l'époque étaient peut-être pas ceux qui, euh, qui gagnaient le plus d'argent. Ces terres-là étaient occupées par des ouvriers, beaucoup, et des gens qui travaillaient à la mine, parce qu'il y avait une, une, une carrière de pierre de grès. Et peut-être que, justement, ils étaient un petit peu cheap, les Écossais. Oui,
1: mais tu sais, c'est ça, c'est l'image mythique aussi qu'on s'en fait, là, parce ouais. qu'on on, on, est, on est tous le scotsman de quelqu'un d'autre. donc euh, Oui, il y avait
0: ouais. probablement pas juste des Écossais qui allaient là pour regarder le samedi. Non, non. Hein? Euh, mais en tout cas, le, le, le nom est resté. Ça s'appelle Scotsman Hill maintenant. Comme j'ai dit, c'est dans Ramsey. Euh, peut-être dire quelques mots euh, sur l'endroit euh, même, parce que c'est toujours intéressant d'entendre ça, mais on dit que ça, serait, ça se serait formé, cet escarpement-là, à la fonte des eaux des canaux de l'ère glaciaire il y a euh, mm -hmm. 12 000 ans. Mais en tout cas, euh, parlons peut-être de Louis Roussel. On a quand même quelques quelques informations sur lui. Euh, et lui et Angélique, sa femme, tous les deux métisses. C'est vraiment les premiers colons de Calgary avec Angus Fraser, venu de Montréal en 1842 travaillait à, à, la, à la compagnie de la Baie-du-Son, comme on a dit, mais ils ont construit dans ces... Ils, ils possédaient, ils ont, il y avait des homesteads, donc il y avait des, des, de gros terrains, en fait, dans Ramsey mm -hmm. et, et Inglewood à cette époque-là. Ils ont construit des habitations, des écuries, des enclos, euh, des entrepôts. Apparemment que le, le fameux bonhomme Roussel était un chasseur de buffalo, mais il, il transportait de la marchandise aussi. Donc, il achète ces terres-là en 1880. Euh, et finalement... Euh, il les achète d'un autre métisse, Anthony Godin, euh, mais il les revend pas très longtemps après. Et on s'est dit qu'il oh, a, il a pas vendu un bon moment, en fait, euh, parce qu'il n'est pas resté là tellement longtemps. Et ça a dû valoir très rapidement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le, le plus que
2: pense. le boom s'exprimait et que les gens arrivaient en train en masse, ouais. d'un jour à l'autre, ça aurait monté le prix.
0: Et lui a vendu juste avant ça, en fait, juste avant l'arrivée du train. Alors voilà pour pour Roussel et moi je trouve ça vraiment c'est beau c'est dans le relief de Calgary je trouve que c'est une colline vraiment euh, ouais, intéressante il y a aussi il y en a qui, qui pensaient à un moment donné que ça avait peut-être été utilisé euh, par les autochtones avant comme un, un saut de bison euh, mais apparemment qu'il n'y a aucune preuve de ça. Et ça dans dans l'archéologie, on a peut-être fait des fouilles, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas, pas très vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bisons avant l'arrivée euh, des Européens. Euh, parce que toutes les collines de Calgary, en fait, étaient recouvertes d'herbes courtes. Euh, on appelle ça de, 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 de la fétuc, des herbes courtes, courtes très denses, et ça, attisait les ça attirait les bisons qui venaient brouter carrément ils venaient, venaient manger ça donc c'est intéressant, moi j'aime beaucoup m'imaginer im de quoi avait l'air Calgary peut-être à cette époque-là puis c'est vraiment un paysage super fascinant un peu avec ces buts-là couvertes d'herbes vertes et tout euh, en tout cas, euh, ouais allons-y euh, de notre <rire> imagination voilà pour Scotsman's Hill
2: parfait Um, juste un, un petit ajout, c'est oui. que Scotsman's Hill est aussi uh, un des, uh, des sur la frontière de la, du quartier Ramsey. Oui. Uh, pour ceux qui prennent des notes méticuleuses sur <rire> uh, la, notre, nos épisodes à Calgary vont, vont se rappeler que uh, après que les oblasts sont chassés de la paroisse de St. Mary's en uh, 1913, brièvement, les euh, paroissiens ont essayé d'utiliser la paroisse Sainte-Anne mm -hmm. pour... Euh, euh, comme leur paroisse. Créer une nouvelle
0: paroisse. C'est ouais. ça,
2: et, mais c'était l'autre côté de la rivière. Ouais. Euh, un, il faut monter. Euh, c'était vraiment pas con convenable. Ouais. Euh, et c'est dans ce quartier-là que... Encore aujourd'hui, il y a la paroisse Sainte-Anne, il y a l'école Sainte-Anne, tout le reste. Euh, mais si on saute plus tard, en 1984... L'école Saint-Antoine est la première école francophone. Euh, dans ce euh, quartier-là. En Alberta.
0: En Alberta, oui. Euh,
2: avec l'école Maurice-Lavallée. Les deux sont les premières deux écoles reconnues par l'État comme étant des écoles francophones financées par les finances publiques. Ouais. Euh, à Edmonton, c'était l'école Maurice-Lavallée. Ici, c'était l'école Saint-Antoine, okay. euh, qui était de Saint Anthony's School ouais. l'année d'avant. Mais ouais. euh, le conseil catholique de Calgary a dit prenez-le. Ouais. prenait là pour en faire une école francophone. Puis un an plus tard, déjà, il n'y avait plus de place. Donc, ils ont trouvé un autre, l'école Sainte-Anne, qui était plus tard euh, devenue euh, l'école sainte marie de Bourgeois. Donc, mais ça, c'est un, un autre peu... petit lien Ramsey, mais...
0: Est-ce que c'est un hasard que c'était dans, dans, dans un endroit où c'était une ancienne paroisse francophone?
2: Euh... Moi, là, les ouais. coïncidences, des, des fois, j'utilise ça comme des preuves. <rire> mais dans ce cas ici, je suis allé à la source. Le premier directeur de cette école-là, ouais. c'est Gérard Bissonnette, ouais. que certains connaîtront comme étant... Longtemps un administrateur scolaire responsable de l'éducation française au sein de, du ministère de l'Éducation. Ouais. Euh, et il m'a confirmé que lorsqu'ils ont choisi cette emplacement pour l'école, c'était purement parce qu'il y avait une école vide ouais. et qu'ils n'étaient même pas au courant okay. que, que la paroisse Sainte-Anne était dorénavant euh, même une lueur de paroisse francophone. Wow. Donc ça, c'est okay. pas l'association, mais c'est pure, purement un hasard.
0: C'est une belle coïncidence.
2: Oui.
1: Bon, mais nous voilà en fin de journée et nous voilà dans un endroit iconique. Je me sens bien chez nous malgré le fait que c'est la première fois que je viens ici. Euh, c'est le fameux King Eddie ou le Eddie pour les intimes. Je me considère comme étant un intime parce que l'histoire de la musique... Euh, euh, et partout ici, malgré le fait que ça a été reconstruit mm -hmm. et tout ça. Euh, le King Eddy est un endroit légendaire de blues, mm -hmm. mais euh, ce, ce côté-là de l'histoire est quand même relativement récent. C'est surtout arrivé à partir des années 1980, alors qu'un aficionado de, de blues avait décidé d'acheter euh, le King Eddy, qui était déjà qui était un hôtel qui avait une réputation un peu un peu partagé, c'est-à-dire c'est un endroit fort sympathique, les habitués venaient ici, mais c'était devenu un peu rough and rowdy. Euh, D'ailleurs, le, le bonhomme qui, euh, qui est venu acheter euh, le King Eddie en 1982 euh, a voulu convaincre sa femme que c'était un, un, un bon investissement et il est venu euh, avec elle visiter l'établissement et lorsqu'ils sont entrés, il y avait deux gars qui se battaient avec euh, des bâtons de poule. Donc, euh, <rire> donc euh, sa, sa femme a dit no go, puis évidemment, éventuellement, il l'a acheté. Et euh, au fil des ans, on a eu des gens ici euh, comme BB King euh, et d'autres euh, qui sont venus ici euh, au King Eddie euh, donner leur spectacle, d'autres artistes euh, de réputation internationale. Euh, c'est un hôtel donc qui date de 1905 et euh, à l'époque où est-ce que la 9e avenue s'appelait Whiskey Road et euh, on remercie euh, Mandy Alvarez euh, qui est la qui est la relationniste ici euh, pour euh, le King Eddie euh, de nous avoir donné un peu cette information là mais il y a une autre information qui est euh, qui, qui, dans le fond qui, qui est un peu inquiétante c'est que c'était un des premiers bars à être euh, euh, ou est-ce que la euh, déségrégationner, ou je ne ouais, sais ouais, pas exactement, ouais, est-ce que c'est est un, un... Ouais. Est -ce est un vrai je mot? que c'est un mot, Fait, fait, fait ouais. non, pas homme-femme, je crois que c'était noir et blanc, c'était au niveau de la race. Oh.
0: Ouais, et... tous ceux qui avaient l'argent pour payer un verre avaient droit de boire. <rire>
1: exactement, donc le King Eddie, lui, quand je dis que c'est inquiétant, je veux dire, c'est surprenant plutôt, ouais. mais quand même, il y avait des endroits comme le King Eddie où est-ce que si tu avais ton 25 cents, t'avais le droit à ta shot de whisky et euh, on ne faisait pas de, on ne faisait pas de, de, de différence à ce niveau-là et ben, tant mieux. Euh, donc, euh, le King Eddie a, euh, a, et, a fonctionné donc, de 1905 à 2004 euh, sous différentes incarnations. Donc, les dernières 20 années, c'était euh, à l'époque du blues. Et euh, en 2018, de, 2000, de 2004 plutôt à 2018, ça a été fermé, ça a même été identifié comme étant, euh, euh, comme étant un, euh, sujet à, sujet à la démolition. Oh. Et euh, il y a eu un lobby pour garder ça ouvert, il y a eu une reconstruction. Le National Music Center, qui est ici à côté, euh, a lobbyé. Ils se sont associés pour garder, euh, pour garder le, le, le Eddy ouvert. Mm -hmm. euh, une chose que j'ai apprise euh, par euh, Maddy Alvarez, c'est que euh, les deux sont quand même indépendants l'un de l'autre. Ils collaborent à bien des niveaux. Je pense qu'ils partagent euh, du personnel des, au niveau des relations publiques et de l'administration. Mais ce sont deux établissements bel et bien distincts, même s'ils sont rattachés euh, par le cœur coeur et, et, et tout ça. Euh, donc, euh, c'est un... Le, le Eddy maintenant, est un restaurant, une salle de spectacle aussi, qui est encore très, très, très euh, active. Euh, en 2018, au fait, le King Eddy s'est vu remettre le prix du meilleur building historique. Oh. Et, euh, et Maddy nous disait tantôt, parce que on voit ici, l'intérieur, c'est tout, tout en briques. Mm. Elle, nous, euh, elle nous promet que les briques euh, ont tout été remises parce que ça a été défait. Ils ont conservé les briques et ils les ont remises à quelques, à quelques pieds seulement de leur emplacement original, original malgré les modifications qu'il y a eu. Mm. Donc ça, c'est extraordinaire. Ouais. Euh, ici, euh, en annexe du AD, euh, du euh, dans une salle à part, il y, a un, il y a un mobile des Rolling Stones que les Rolling Stones ont employé à une certaine époque alors qu'ils étaient en tournée et qu'ils ont soit abandonnés ou vendus, euh, probablement vendus, et euh, on, donc, c'est ici à côté. On ne peut malheureusement pas y avoir accès parce que ça fait, ça fait l'objet de tourner la fin de semaine. On, si on est ici la fin de semaine, on peut donc euh, payer, j'imagine, et aller voir cette salle ou ce mobile euh, historique d'enregistrement où on enregistre encore des disques avec l'équipement de, de l'époque. Donc ah. ça, ça doit être extraordinaire à voir. Et lorsque Denis et moi, on va revenir dans quelques mois, mmh. on va définitivement visiter ça. Donc on va s'arranger pour que ce soit un week-end.
2: Puis je peux pas dire comment rare que c'est de quelque chose qui est exposé comme un objet de musée. Parce mmh. ça l'est vraiment... Tu peux voir, ils ont une fenêtre qui communique entre les deux salles. Puis tu peux voir, il y a une, des, des plaques administ... euh, explicatives, comme tu as d'habitude, ah ouais. euh, à quelque chose qui a l'air d'un objet de musée, mais c'est utilisé régulièrement.
0: Ouais. Bien. Oui, oui, cool. Puis,
2: puis d'ailleurs, avec ouais.
1: le National Music Center à l'étage ici, ils ont d'autres studios et tout ça. Ouais. Au fait, si vous venez ici, vous allez voir qu'il semble avoir une passerelle entre le King Eddie et euh, les studios ici jusqu'au National Music Center, mais ce n'est pas vraiment une passerelle. Euh, Maddy Alvarez nous a appris qu'il s'agit quand même de studios. Il y a un accès, mais c'est un accès privé. C'est pas public. Euh, ce n'est pas public. Okay. Moi, je, je, je trouvais ça bien qu a, que ce soit une passerelle, mais écoutez, ouais. on Peut pas tout avoir. Ouais. Une chose qui est typique aussi de, du fameux King Eddie, c'est que notre ex-premier ministre et euh, popu, euh, populiste, euh, mm. populiste hors pair, Ralph Klein, c'était un de ces, je le dis en anglais parce que c'est vraiment une belle expression, c'était un de ses watering holes. Mm -hmm. il, il, <rire> au fait, il se promenait, c'était un bon vivant Ralph aussi, puis il se promenait entre ici. Et le Saint-Louis, ou le Saint-Louis, euh, ouais. juste ici, à, à peine un pâté de maison. Donc, euh, on dit qu'un samedi soir typique, euh, ici, là, au King Eddy, on pouvait avoir des bikers, on pouvait avoir la chef de police, à l'époque, euh, qui était Christine Silverberg, et le maire de Calgary, alors qu'il était maire, ouais. Ralph Klein. Ouais. Donc, euh, quand je suis arrivé ici, une des premières questions que j'ai demandées... Euh, m'a j'ai dit, est-ce qu'il y a un hommage ici quelque part, ouais. une plaque... Euh...
0: Est ou est-ce qu'on sait où il oui, oui, ou quelque chose ça. comme ça, oui.
1: Donc, euh, non. Un, hum, un hum. mannequin en forme de quelqu'un <rire> assis au bar, en ouais. permanence. Ouais. <rire> Donc, c'est un peu ça, c'est un... Mm. Euh, moi, je suis très, très, très content d'être venu, parce ouais. que j'ai toujours ce, ce regret de ne pas avoir... Euh, de, de ne pas avoir été au Strat Corner Hotel mm. euh, à Edmonton, qui est un autre endroit iconique. Mais donc, on est au King Eddy, puis là, je suis content de voir aussi que la, la, la construction euh, fait en sorte que ça va être ici encore longtemps, oui. donc on aura l'occasion de revenir. Le ouais.
0: contraste est magnifique, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, avec la modernité du design du National Music Center et le vieil, le vieil hôtel du début du, si... du, du 20e siècle, préservé, avec à la fois l'enseigne euh, de... peint sur les murs de briques, mais aussi l'enseigne le, le, en néon, qui est vraiment magnifique, qui est, en vrai, qui est vraiment ouais. beau sur le coin de l'immeuble. Ça fait vraiment, ça fait des belles photos. On a pris une photo de, de Ronald aussi tout à l'heure, devant le Kennedy, avec le National Music Center derrière. C'est vraiment une belle place. Hein. On mettra
2: la photo sur la, la placepodcast.com. Exactement,
0: exactement. C'est une belle place pour boire un verre aussi. Alors, on sait quand même, euh, on continue notre tradition. On, on, on a commandé quelque chose à boire parce qu'on l'a bien mérité avec une... Journée euh, remplie de soleil et de
2: pluie. Euh, est, est -ce et et c'est intéressant comment les choses se bouclent. Ouais. Parce que José avait vraiment voulu qu'on se rende au Annex Brewery, oui. qui est malheureusement comme l'autre bord de la rivière, puis un tout petit peu à l'extérieur de notre euh, notre, notre, euh, circuit. notre circuit ici. Ouais. Mais par un pur hasard, ouais. Annex Brewery. C'est la bière spéciale d'aujourd'hui ouais. au King Harry. Donc on dirait que ah. les, les choses s'alignent pour que les, nos les souhaits se réalisent, se bouclent. réalisent ouais.
0: magiquement. So Donc vous buvez une, une, une bière, chacun une bière différente de Annex L. Euh, euh, moi c'est une
1: Annex L et je crois qu'Isaël aussi c'est une Annex L. Et, okay. il, il nous fait signe de la tête parce que présentement il est en train de contrôler, euh, contrôler ne, notre enregistrement. Donc oui. Elle est
0: bonne. Vous vivez elle... la même chose ou c'est un? un... Elle,
1: elle, elle est bonne, mais je, mais je dirais que c'est un peu une bière non descriptive. Moi, okay. je veux dire moi j'y bois. Elle est très une bonne. Elle blonde, euh... mais elle ne pas
2: une impression. Euh,
1: non, elle, elle ouais. me donne. Elle, elle n'est pas caractéristique autant que, que d'autres qu'on a pris là, où est-ce qu'il y avait comme par exemple des, des comme les euh, les, les bitters,
2: des choses comme ouais. ça, là, mm -hmm. où, où est-ce qu'il y a vraiment ouais. un... un c'est si une légère
0: un peu, on dirait c'est une blonde légère
2: un peu. Oh, c'est un wheat ale? Ah,
0: ok. Ah. Oui, oui. Mais...
1: Puis là, je me reprends parce que ça faisait un petit moment, là, là que je la, je la goûte un peu plus, oui, il y, y, euh, y a quand même un petit goût de fruité, là, okay. mais ce n'est pas aussi fort que certaines autres que, que j'ai prises cette semaine, que mais... j'ai mieux aimé.
0: Puis moi, j'ai pris quelque chose, en fait, que, que je bois rarement, mais ce matin, Ronald mentionnait que... Le Bloody Caesar euh, a été inventé à Calgary. Donc, moi, je ne le savais pas. Donc, merci, Ronald, de m'avoir euh, appris ça. Et en même temps, avec quelle belle façon de, de, de terminer nos trois épisodes sur Calgary. Moi, je vois quelque chose qui a été inventé ici. Je, je suis assez impressionnée. Donc, si vous voulez que je vous raconte un petit peu euh, l'histoire euh, <rire> qu qu e, que j'ai cherchée, évidemment, en ligne. Alors, en fait, ce serait le bartender de du restaurant de l'hôtel, l'ancien hôtel Marriott, qui est maintenant le Westin à Calgary qui est en 1969. Il s'appelle Walter Shell. Euh, on lui a demandé de créer un, 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 un breuvage, un, un cocktail, pour commémorer l'ouverture du Marcos, qui était le restaurant italien de l'hôtel qui s'ouvrait à l'époque. Euh, alors, il s'est inspiré de la cuisine italienne. Il a créé un mélange de palourdes et caraputti à la main. Il a fait ça lui-même de ses petites mains là, pendant des <rire> semaines, des carapoutires de, de la palourde. Euh, il a mélangé ça avec du jus de tomate, de la vodka, de la sauce Worcestershire. Ah. Ouais. Comment ça se prononce
2: déjà
0: ça. Worcestershire. Worcestershire. On Worcestershire. Worcestershire. Worcestershire.
2: Worcestershire. So, Tu fait oui. semblant puis tu fais Worcestershire. Tous
0: les francophones disent Worcestershire. <rire> euh, du sel, du poivre et garni d'un bâton de céleri. Bâton de céleri que, par contre, je suis vraiment triste de ne pas avoir euh, dans mon verre. Des fois, c'est euh, une asperge aussi, une asperge... Euh, mm -hmm. euh, euh, mais
1: traditionnellement, c'est le bâton. bâton Normalement, il y a céleri. un bâton
0: de céleri. Puis, ben, il s'est dit, ben, pourquoi pas nommer ça, hein, vu que c'était un restaurant italien, euh, pour euh, le célèbre empereur romain qu'on connaît très bien, César. Bref. Mais ce qui est super intéressant de ça, c'est que c'est devenu un drink, écoute, euh, ouais. tellement important. Et en fait, ce fameux Walter Shell, quelques années plus tard, suite à, à la popularité du, du, du cocktail, il a collaboré avec la compagnie Mott, Mott. pour créer le jus Clamato, Bien, il a, apparemment il a collaboré avec les compagnies. Après est-ce qu'il y a des dividendes de ça Je ne sais pas parce qu'en fait le clamato maintenant euh, 250 millions de Mox clamato Caesar sont vendus vendus par année. À travers oh. le monde. monde. Wow. C'est quand même énorme pour un. Wow. Donc ici. encore
2: plus gros que l'invention du Caesar, c'est l'invention de clamato juice, ah, comme ben, en fait, le, oui, le oui, Jus de
0: tomate puis comment il y a eu cette idée-là de mélanger la palourde à la tomate. Ben en fait, c'est vrai que c'est un mix dans la cuisine italienne qui est assez ouais. fréquent. Mais d'en faire un breuvage, d'en faire un cocktail, c'est quand même intéressant. Ça vient de Calgary. Fait que quand même, il ouais. faut, faut, faut le célébrer. Alors voilà pourquoi je bois un, je bois bon. un César, ce hey, ah. soir.
1: C'est bien édité. Wow. Mm -hmm. et, ça, et ça a maintenant ça a un peu plus de 50 ans, maintenant, ce drink -là.
0: Ben, oui. Oui. ben oui, en fait, oui, oui. 1969. oui. fait qu'on célèbre le, 5, le, le, le 50e, oui. anniversaire, 50e du anniversaire du Clamato. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on... Là-dessus, on termine nos trois, nos trois blocs sur la ville de Calgary. Moi, je pense qu'on devrait faire un cheers, peut-être, à la ville de Calgary, que nous aimons de plus en plus
2: de plus en plus.
0: Qui et... me
1: surprend. Et je, ouais. je suis heureux de le dire.
0: Oui. Belle ville. Très
1: fière.
0: Cheers!
2: Okay. Vous venez d'entendre la deuxième partie de l'épisode consacré au centre-ville de Calgary avec la Stephen Avenue, la place olympique et les terrains du Stampede. On espère que vous avez appris quelque chose. Si oui, n'hésitez pas à répandre la bonne nouvelle. Retrouvez-nous sur La Place. Le podcast La Place, est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui financier de patrimoine canadien. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire b sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.